0: Bienvenidos a Blue Beers, un podcast en el que nos tomamos una cerveza con líderes del mundo de las ventas y marketing. Ve a buscar la tuya que empezamos. ¡Salud!
1: Bueno, pues eh, bienvenidos a un episodio más del podcast en Blue Beers. Hoy estamos con Hernán Jimeno, que es un placer tenerle porque vamos a hablar de un montón de cosas. Es un capítulo yo diría que especial porque... Le daremos un enfoque que yo creo que la gente se tiene que preparar para coger un, una libreta, un lápiz y apuntar cosas porque creo que vamos a sacar cosas muy útiles, muy prácticas, muy tácticas. Así que, eh, Hernán, es un placer tenerte aquí con nosotros. Si quieres
0: presentarte un poco un
1: poco tú mismo antes de, antes de empezar. Nada, es un
0: placer para mí estar aquí, Marc. Muchísimas gracias por invitarme. Uh, para dar un poco de resumen de quién soy yo... ¿Y qué he hecho? Yo soy Hernán, trabajo como Business Development Manager para Garner, lo que en el mundo tech se conoce como Full Cycle Account Executive, prospección y cierre. Antes de eso fui Enterprise SDR en Miracle, antes de eso fui SDR Manager en Bluebirds y antes de eso empecé mi carrera justo en Bluebirds siendo puro SDR y ahí es donde empecé y me enamoré un poco de las ventas tech. Y te has dejado una cosa que yo creo que es clave
1: para que la gente ya se vaya preparando, que es que fuiste eh, top 1 global SDR en Miracle. ¿no? Bueno. <risa> es importante tenerlo en cuenta porque cuando demos ciertos consejos está bien tener en cuenta que no lo dice cualquiera, ¿no? Sino que lo dice un top 1 SDR en Miracle. Vale, pues a ver, yo, como decíamos, a mí me gustaría aquí aprovechar que estás con nosotros y tratar muchos temas, muchos muchos temas eh, pero lo primero es, decías que empezaste como SDR y ahora eh, haces una mezcla entre la con executive y Full Cycle, ¿no? Exactamente. ¿Cómo se vive esta evolución? Eh, y esto, eh, la gente que nos escucha habrá desde SDRs que quieren ser con executive hasta managers eh, que tienen la duda de qué hacer con ese SDR que sobresale por encima del resto y que es muy bueno, ¿no? ¿Cómo has vivido tú la evolución de, de SDR en dos años, ¿no? a ser pues Full Cycle en una empresa como Garner?
0: Es una muy buena pregunta, Mark, porque yo al principio cuando era SDR no me planteé mucho el ser account executive, ¿no? Y es esa también la razón por la que fui a ser SDR manager. Me planteé el ser account executive un poco más tarde, cuando me empecé a meter poco a poco dentro del mundo y empecé a visualizar lo que era ser account executive, lo que significaba y también lo empecé a entender, ¿no? Pero para mí lo que cualquier SDR o SDR manager tiene que tener muy claro es que si eres un buen SDR, tienes las cualidades necesarias para al menos ser un account executive bastante decente. Porque para mí un account executive que sea bueno prospectando siempre va a estar a buen nivel y siempre va a tener una ventaja frente a un account executive que no sepa prospectar, pero que sepa cerrar muy bien. Simplemente por razón de números. Entonces... Para mí un account executive es un SDR que se va a hacer buena discovery y que ha aprendido un poco quizá los secretos o algunas técnicas que los account executives pueden tener, pero ya tiene la base. Por eso a los SDRs les recomiendo que, y quizá lo podemos hablar un poco más extendido durante la charla, pero que aprendan sobre los account executives en las partes que aún le faltan y los SDR managers que fomenten a los SDRs que aprendan de los account executives, que hagan sus propios discovery, que se aventuren, pero que nunca dejen atrás una parte que les va a servir muchísimo, que es la propia prospección.
1: En tu caso, no podrías hacer el trabajo que haces seguramente si no tuvieses experiencia prospectando, ¿no? porque en tu caso tú además no eres con executive puro, sino que haces full cycle.
0: Definitivamente, e incluso te voy un poco más allá, Mark, incluso aunque los account executives tradicionales sabemos que su prioridad no es prospectar, para mí siempre tienen que tener, aunque sea un pequeño porcentaje de oportunidades que son sourcing by themselves, porque al fin y al cabo, para mí solo tiene ventajas. A pesar de que incluso no sea tu rol principal o no tengas que estar haciéndolo todo un rato, siempre vas a tener más ventajas al poder saber hacerlo y el poder meterte ahí que no dejando que todas tus oportunidades vengan de canales externos debido a que tienes menos control.
1: Pero a mí lo que me supone, un, lo que creo que es un reto y creo que es lo que genera el debate a la hora de ¿qué hago? ¿Tengo un modelo de diaria con executive o go full cycle? Es, eh, bueno, pones en manos del vendedor, en este caso tú, ¿no? Como, eh, como Business Development Manager, el decidir cuándo prospecto y cuándo cierro. Uh -huh. En tu caso, hablábamos antes, ¿no? Tienes un, un pipeline definido, que es un, me has dicho un total de 150 empresas, sí. pero ¿cómo te organizas? ¿El día, o la semana, o el mes a la hora de decidir cuándo toca meterte en Sales Navigator y buscar nuevas empresas? Uh -huh. ¿O cuándo toca, pues, meterte en tu CRM y ver de las que tienes abiertas cuáles cierras?
0: Es, es el aspecto clave y quizá es de hecho el secreto del triunfo ¿no? de, de mi rol eh, lo que llamamos el time management ser full cycle es un trabajo bastante duro en cuanto al calendario y en cuanto al tiempo es un trabajo también bastante difícil y el poder organizarse el tiempo es posiblemente lo que da el éxito al rol hay diferentes formas de hacerlo cada account executive tiene sus estrategias para mí el Siempre intento mínimo media hora, una hora al día, intento una hora, pero no, a veces no es posible, pero aunque sean 15 minutos, 20 minutos, siempre hacer un poco cada día. Y esto va a depender también de cómo vaya a ser tu empresa y cómo es tu rol. Yo os explico mi situación personal. Nosotros en mi empresa tenemos un buen branding, con lo cual para mí conseguir oportunidades, conseguir reuniones no es muy difícil pero sí que es muy difícil para mí el encontrar las empresas dentro del Sales Navigator y el poder encontrar a qué empresas tengo que ir, ¿no? Por lo tanto, si em yo tengo un framework que es si no estoy mandando mensajes, si no estoy hablando con cliente y no estoy preparando reuniones, entonces estoy prospecting y estoy buscando otras oportunidades y mínimo suele ser media hora, al día. una hora al día, pero si tengo más, hago más. Es decir, para mí sé que lo más difícil es buscar oportunidades, siempre estoy, cuando no estoy haciendo otras cosas, siempre estoy buscando nuevas oportunidades dentro de Sales Navigator o dentro de, de algunos softwares que uso. ¿Por qué? Por una razón muy simple, porque si no lo hago cada día, uh, va a llegar un momento cuando todo va bien, es muy fácil el poder, ok, lo hago una vez a la semana, lo hago quizá... Uh, Dos veces a la semana y todo va perfecto. Encuentro todo en un segundo y todo va genial. Pero cuando las cosas van mal. Uh, si. Si lo haces mal y la lías, ¿no? Yeah. Uh, luego todo vuelve para atrás. Y en un rol donde es tan compacto, que es prospección. Uh, conversación, cierre. Prospección, conversación, cierre. Cuando la prospección falla, puedes estar a lo mejor dos semanas con el pipeline dañado porque simplemente no has tenido una consistencia adecuada.
1: Entonces, ¿no tienes unos días fijados en tu calendario de, de hago de lunes a miércoles prospecto y después cierro? ¿No, no lo tienes estandarizado,
0: no? En tu, ¿lo no, haces... sé que hay gente que lo hace así, pero para mí me resulta más cómodo y más fácil el bloquear cada día cierto tiempo donde sé que voy a estar prospectando sí a sí e intento no poner reuniones, por ejemplo, de 9 a 10 o de 9 a 11 y poner todas las reuniones a partir de las 11 porque sé que esas horas son tan importantes como las de hablar con prospectos yes. para mí el generar pipeline es tan importante como cerrarlo
1: y como como decíamos al principio de este, de este episodio yo quiero que la gente salga de aquí con, con consejos que puedan que puedan aplicar inmediatamente um, no sé, si, no, igual el en Garner no tienes tanto este problema por lo que decías, no es una empresa que todo el mundo conoce y generar conversaciones seguramente no será tu principal reto, pero sí es el de la mayoría de cualquier es DIAR. No, sí. no es cerrar reuniones. Fue el mío también en el Es pasado. que te contesten. Sí, lo sé porque en Bloomers y no sé si en otras, en otras experiencias lo difícil es que te cojan el teléfono, que te contesten y que te den esos 20-30 segundos. ¿Qué consejos tienes para cualquier es DIAR o para cualquier manager de empresa que tengas diars eh, para generar? Conversaciones. Ya no digo, hablo de reuniones, sino para empezar una, una conversación. ¿Es cuestión de ser pesado? ¿Es cuestión de llamar? Es...
0: ¿Qué, qué, le, ¿Qué dirías? Consejos tengo muchos, vale. pero los vamos a intentar resumir y vamos a intentar aterrizarlos, como has dicho al principio. Mira, yo creo que hay muchas cosas que dependen de la compañía en la que estés, depende del mercado al que vayas, pero hay tres verdades que para mí son universales, ¿no? Y que siempre intento aplicar en cualquier rol que estoy, que es... Uh, tienes que tener en cuenta que el método de generar pipeline es un triángulo, que es mentalidad, que para mí es lo más importante, y ahora explicaré qué me refiero con esto, contenido, que es qué dices, tus emails, tus llamadas, tu pitch, etcétera, Y luego la actividad. Entonces Los tres son muy importantes, pero para mí la mentalidad es el que gobierna sobre todos, porque es el que depende cómo va a ser tu contenido y cuál va a ser tu actividad. En mentalidad, dentro de lo que es mentalidad hay muchísimos campos y muchísimas cosas que podemos referir como mentalidad, pero para aterrizarlo más a la práctica vamos a ponernos en que tú, cuando prospectas a una empresa, tienes que pensar cómo es en la otra persona, cómo le gusta que le contacte y cómo le gustan que le hablen. Entonces veo mucho, para mí lo que siempre ha funcionado es la personalización a escala, y para mí siempre ha sido fácil personalizar porque mucha gente cree que personalizar y ves en muchos podcasts, en muchos webinars en muchas webs que no tienes que ir a ver qué ha escrito últimamente en LinkedIn y ver cuándo es su aniversario o qué le gusta y eso está muy bien, pero personalizar puede ser tan simple como ir a ti Mark el CMO de Bluebirds y decirte Mark mm, sé que estás uh, teniendo problemas a la hora de poder llegar a hacer marketing a nuevas empresas fuera de tu target market porque quieres expandir ahora que ya estáis post, series A. Eso es personalización también. <risa> porque sé cómo piensas, sé cuáles son tus problemas y sé a qué te estás enfrentando. no Por lo tanto, yo recomiendo ir incluso más allá. Utiliza el lenguaje de tus prospects. Si te están ves que todos tus prospects te contestan el email en minúsculas, sé un poco valiente y contéstale, escríbeles en minúsculas, escríbeles en título en minúsculas. Si ves que tus prospects no suelen tener tiempo, respétales y haz el mayor, la mayor cantidad de mensaje en el menor tiempo posible. Uh, para mí es, ponte en el lugar de quien estás hablando, conócelo, métete en su mundo, y trátale como le gusta que le traten. Y vas a ver tus resultados como un cohete, para arriba.
1: Pero, claro, es difícil cuando... Sobre todo según qué perfil, ¿no? Recibe miles de mails uh -huh. y miles de mensajes de LinkedIn al día. Yo siempre digo que muchas veces el reto... Si alguien quiere contactar conmigo, por ejemplo, eh, no es hacer un muy buen una muy buena propuesta de valor, sino el reto es que realmente lea más de cinco o seis palabras. Sí. Entonces, eh, bueno, de aquí puede haber distintas conclusiones, ¿no? Y me gustaría saber cuál es tu opinión. Puede, puede ser una que. No, pues yo los mails los escribo así. O, o y hay gente que opta por directamente, pues no, es que yo los mails ya ni mando. Yo solo llamo. Claro. Eh, no sé tú en este caso cómo haces para que te lean ¿no? o sea, hablamos de, prospectamos empresas que no nos conocen no saben quién es Hernán, no saben quién es la empresa por la que trabajas eh, y necesito que me lean ¿no? y tener una conversación claro. con esa persona eh, ¿qué haces? ¿eres pesado? eres ¿cómo, cómo lo haces?
0: Uh, déjame ponerte un ejemplo concreto de cómo descubrí yo y qué es lo que hago yo y qué he estado utilizando durante las últimas tanto desde que empecé en Bluebirds hasta aquí en Gartner he estado utilizando y me ha funcionado. Yo lo que hice fue sentar, sentarme y pensar, oye, si me prospectaran a mí, ok, pongamos lo que he hablado, me pongo la mentalidad, soy el CEO de una empresa, por ponerte un ejemplo, si me prospectaran a mí, ¿qué me llamaría la atención? no? Entonces me puse a pensar, ¿qué es lo que está haciendo todo el resto de personas que le venden a estas personas? Yo voy a hacer todo lo contrario, para llamar la atención. Y estrategias que yo uso, por ejemplo, es cuando escribo un mail a un CEO, todos los... el título está en minúsculas y mis primeros son mensajes ultra cortos. El título del subject, ¿no? Del el subject vale. están minúsculas, son dos palabras. Incluso a veces no tienen ningún tipo de relación. Puede ser crecimiento más. Hago alguna falta ortográfica, incluso algo que llame la atención. Y luego el mensaje ya está todo bien, perfecto. Muy corto, muy straight to the point. Y voy hacia allá. Uh, cuando estoy hablando en LinkedIn. Eh, sé que todo el mundo va a intentar pichar el producto sé que mucha gente se está quejando de eso pues yo no picheo nada si no les hago una pregunta uh, una pregunta que tiene relación con su negocio, por ejemplo cuando estoy haciendo llamadas, no llamo y empiezo a decir, hola soy Hernán de Bluebeers estoy aquí para llamarte haciendo un podcast sino que llamo y digo, oye esto es una llamada en frío uh, pero en 10 segundos vamos a saber si esto tiene sentido o no, te lo puedo comentar o no Uh, es decir, rompes un poquito la cuarta pared ten en cuenta que cuánta tú, tú mismo lo has dicho, cuánta gente hay prospectando a la misma persona y cuántos están haciendo lo mismo todo el rato Mark, ¿por qué no contestas a los mensajes? porque sabes que seguramente no sean de interés ¿por qué? porque recibes 400 mensajes del mismo tipo que no son de interés si quieres ser diferente y que te perciban como algo diferente tienes que ser diferente, y ese es el ejercicio que tienes que hacer, ¿no? estos son ejemplos que he puesto sí. pero tú piensas, ¿qué le llamaría la atención a este tipo de personas? Uh, ¿Y qué puedes hacer para romper un poquito la pared y llegar directamente a ellos? O
1: sea, personalización sería una de, ¿no? si no era más importante, la respuesta cómo hacer que la gente te... Exacto,
0: pero no tiene por qué ser únicamente personalización. Yo te cuento una historia, por ejemplo, uh, hablando cuando estaba en, de Enterprise VDR en Miracle, estaba hablando con una empresa de, no te puedo decir el nombre, pero era una empresa que vendía bolsos y de las más importantes del país, para mí la forma de llegar a la cuenta no fue mandar un mensaje al C en minúsculas y decirle lo, uh, el pitch, lo chulo que haríamos por él, simplemente es decirle que él, le escuché en un evento y me gustó mucho lo que dijo y creo que lo que hacemos podría ser muy interesante para él y que el director de marketing estaría in interesado en verlo. Uh, me puedes conectar con él. Y era un mail que no tenía ningún tipo de pitch, eran cuatro líneas y... El CEO de una multinacional me dijo sí y me conectó con él. Es decir, le dije simplemente, estamos haciendo esto y creo que sería interesante comentarlo. ¿Me pasas con el director de marketing? Sí. Es sí. decir, no tiene todo por qué ser súper enrevesado yeah. y intentar romper siempre. Simplemente piensa, tiene sentido lo que estoy intentando comunicar a esta persona, es corto y efectivo, va a llamar la atención. Sí, para adelante.
1: ¿Crees que tiene que ver más entonces con tener éxito como SDR, VDR o como prospector, si es que existe la palabra? ¿Tiene que ver más con un tema de, de talento, por decirlo de alguna manera? ¿O más con un tema de pues, esfuerzo, perseverancia, insistencia?
0: No creo que tenga no creo que tenga nada que ver con el talento, porque es un en lo que estamos hablando es un talento que se puede aprender. Es decir, para mí las ventas, mucha parte de ellas es ciencia, mucha parte de ellas es número... Y también es un juego ¿no? que puedes aprender, puedes ser un maestro en este juego y son muchísimas cosas que puedes aprender y puede, para mí lo más importante de todo es eh, el poder encontrar algo con el que te sientas cómodo, siempre tener la mente abierta para aprender y una vez lo encuentres, tener la actividad necesaria para poder replicarlo. De aquí viene la actividad también, no, no sirve de nada el poder encontrar algo que funcione, encontrar la píldora y luego no comentárselo a nadie, tienes que tener una actividad es que tener una constancia, tienes que tener un ejercicio para poder replicarlo.
1: Has, has mencionado un poco por encima, pero el teléfono, ¿no? sí. las llamadas, tomas en frío, que es seguramente eh, una de las cosas que más cuesta pero a la vez de las que mejor funciona sí. cuando se te da bien ¿no? me acuerdo que aquí en Bluebirds pues, tenías una conversión altísima llamando uh -huh. existen retos ¿no? alrededor del teléfono que ahora no hace falta hablar como es el hecho de encontrar números o que <risa> los números sean falsos pero nos situamos en un mundo donde tenemos los números de todo el mundo sí. y un dialer que funciona perfectamente eh, ¿qué le dirías a, a los SDRs cuando una, sobre todo a un SDR que está empezando ¿no? a la hora de a la hora de llamar para, para tener pues, la mayor conversión posible de, de, de llamada en frío a, a reunión agendada.
0: Yo voy a decir que para mí el teléfono es un canal que siempre tienes que saber cómo utilizar, te funciona o no. A mí, por ejemplo, es el canal que actualmente menos me sirve. En Garner. En Garner y en Miracle también. Pero siempre tienes que usarlo porque a mí me encanta. Es un canal que te puede servir para generar oportunidades, te puede servir de apoyo, te puede servir de recordatorio, lo puedes utilizar de muchísimas maneras. Para mí, lo más importante es, uh, a la gente no le gusta que le llamen. <risa> Esto es algo que, que, bueno, que pasa, y es así. Pero no por ello significa que, uno, tengas que dejar de hacerlo, y dos, no significa que, te odien porque seas un pesado, es porque la gente generalmente cuando recibe llamadas es porque es spam, porque van a molestarle, etcétera Volvemos a la misma mentalidad que te comentaba, no tú cuando llamas a una persona uh, tienes que ser un poco listo y poder diferenciarte de las miles de personas que están llamando para vender cosas que no le interesan. Si de verdad le interesa y puede, crees que puede aportar valor, diferenciate un poco de ellos y llega directamente a ellos. Ejemplos. Uh, para mí, una muy buena llamada es una llamada que, cuando empieza, rompe la cuarta barrera. Sé que odio recibir llamadas, y esa es una de ellas, así que lo siento. Pero si te he llamado es porque creo que te puede interesar. Por ponerte un ejemplo. Normalmente, cuando hablamos con CMOs uh, de X empresas, encontramos que tienen problemas. Aquí, aquí y aquí. Supongo que es algo que a ti nunca te ha pasado y esperas respuesta, básicamente es romper la cuarta pared, ir con problemas sino con producto e intentar mantener una conversación. Un fallo que veo muchos es diarse, que también intentan ser, y que yo hacía también ¿eh? cuando estaba en Bluebird, es que intentan ser muy transaccionales e intentan forzar un poco de, oye, esto soy yo y estamos haciendo esto, vamos a tener una llamada y lo rompemos rápido. Una llamada puede ser una conversación para sacar información que te ayuda a vender a otro ICP. Una llamada puede ser que te manden a pastar viento, pero que sepan quién eres y que en un intento dentro de dos o tres semanas ya puedas tener un poco más de ventaja a la hora de hablar con él. Incluso un intento puede ser que te manden a tomar por saco, ¿no? Pero que al menos sepas que el número es correcto y sepas que en tres meses, cuando se hayan olvidado de ti, vas a poder intentar y hacerlo mejor, ¿no? Entonces, mi mentalidad siempre es hazlo, inténtalo, intenta hacerlo lo mejor que pueda que puedas, porque siempre... Va a haber mucho porcentaje de sacar algo bueno de ahí más que de sacar algo malo.
1: En otras palabras, nadie, que nadie se libra del teléfono. ¿no? Es decir, estés en la empresa que estés, prospectes, al ICP que prospectes, el teléfono es algo indispensable.
0: Es algo indispensable y tienes, para mí tienes que saber usarlo, al igual que que, bueno, pues un carpintero tiene saber, aunque no es un martillo, tiene que saber cómo usarlo, ¿no? Sí. Eh, para mí, alguien tiene que saber al menos cómo. cómo usarlo, porque es algo que solo te va a sumar, nunca te va a restar. Claro. Y a inventas. Es un trabajo bastante duro, pero por suerte tenemos muchas herramientas que nos ayudan a sumar y esa es una de ellas.
1: ¿Qué, qué diferencias existen en, entre vender a una startup y vender a enterprise? Tú has hecho las dos, ¿no? Eh, en todos los ámbitos, yo diría, si dividimos el ciclo de ventas entre eh, market research o buscar información sobre la empresa y sobre los leads, prospectar y cerrar, podemos dejar de lado ahora la parte de account management, eh,
0: ¿qué diferencias ves? Muchas, vale. muchas y te puedo contar muchísimas Pero vamos a empezar sobre todo por lo que has comentado Que me parece muy interesante, que es el propio Market Research Porque en las dos, para mí, la información y la recopilación de información es muy necesaria Pero es diferente Entonces yo, por ejemplo, ahora mismo estoy haciendo SMB, incluso un poco de mid-market La información que yo saco es bastante... Ok, te puedo dar ejemplos de información que saco, cómo es la compañía cuánto es es más a volumen cuántas compañías puedo encontrar en este ámbito cuántas compañías puedo encontrar que estén haciendo x si saco algo de informaciones tiene que ser muy hipotética es decir veo que están contratando a alguien entonces puedo hacerme una hipótesis de que están buscando crecer en este ámbito pero en enterprise la lista de cuentas es muy reducida entonces tú no puedes hacer por volumen no puedes ir a sales navigator y encontrar oye 100 empresas que estén haciendo esto y que estén targeteando porque yo ya lo sé ya sé que hay como muchos 100 en todo mi territorio. ¿Tú no sabes
1: de memoria? <risa> Son claro. las que
0: hay, me las sé de memoria. El CMO es básicamente, lo conozco como mi mejor amigo, porque todo el día le estoy mirando en LinkedIn. Pero la búsqueda de información está ahí, solo que es más profunda y más vertical. Entonces, cuando estás prospectando Enterprise, tú haces el mismo trabajo de investigación, pero ya investigas dentro de la cuenta, lees los annual reports, lees eh, en las noticias, ya no usas LinkedIn, sino usas Google News, a ver qué están haciendo... Tienes alertas sobre cada cuenta para cada vez que ocurre algo, están lanzando una iniciativa, tú estás ahí mandando un email como un loco. Eh, los ICPs cambian porque también suele ir por proyectos, entonces tú quizá creías que era mejor hablar con el cmeo y resulta que eh, hay un chico llamado Carlos, que está en el departamento de transformación e innovación que acaba de llegar a la compañía y justo se va a encargar él de este tipo de proyectos. Entonces, para mí es muy importante, pero también depende mucho, una es mucho más horizontal y una es mucho más vertical. Claro, esto
1: se traduce en, ¿no? en... Es difícil hacer el... Que es otro tema que me, si tenemos tiempo estaría bien tratar, ¿no? El de esta parte previa de Market Research que muchas veces se pasa por alto y ahí empieza todo, ¿no? Si haces mal esto, Definitivamente. solamente todo lo demás... También eh...
0: es, es para mí una diferencia que encontré mucho en mi rol de, de SDR, ¿no? Para mí en mi rol de Enterprise SDR me pasaba mucho más tiempo investigando que haciendo actividad porque ten en cuenta que para mí mi cuota era como un quinto de lo que era en SMB, Uh, mientras que en SMB era mucha más actividad que investigación pero porque te tenías las empresas te, alguien te las entregaba o porque era muy fácil encontrarlas porque era muy fácil encontrarlas yo tenía una serie de cuentas la cuenta es decir ¿a qué te refieres en SMB o en Enterprise?
1: no en SMB has comentado ah, que la sí. actividad era mucho más alta que la investigación uh, bueno primero
0: bien. porque me las encontraban lo cual me facilitaba mucho el trabajo para mí lo comentaremos también pero para mí la fibra de Market Research es no salvavidas <risa> uh, pero sobre todo porque al fin y al cabo no hay tanto que investigar y también un mensaje para SDRs que están haciendo es en BIMIT market, investigar es importante pero hay que tirarse a la piscina y al final eh, hay que tener una actitud un poco de lean, de fallar sí. rápido, fallar, fa ir, fallar, mejorar, continuar. Sí. Y al fin y al cabo si tienes que conseguir 20 oportunidades al mes, o como yo, que estoy actualmente con 10 a la semana. 10 oportunidades a la semana. Como no hagas... 10 eh, meetings a la semana. Como no hagas actividad, no vas a llegar. Yo en Miracle tenía 5 al mes, 5 oportunidades. Entonces, al ser menos cuentas, tenía que hacer mucha más investigación. Hacer, asegurarme de que los meetings que tenía era de calidad. Porque solo se me compensaba si pasaba al siguiente nivel lo que era una oportunidad comercial, por lo tanto era mucho más de asegurarme de que los intentos eran mucho más targeted que no yeah. en cuanto a volumen.
1: En esta respuesta has mencionado varias cosas que yo creo que está bien indagar un poco, pero una de ellas has dicho que en Miracle, por ejemplo, tenías cinco reuniones como target. ¿no? Cinco oportunidades. Cinco oportunidades. Target. Que podían ser unas ocho reuniones. Vale, a priori suena a poco, ¿no? Digo sí. a priori porque sé que no es, no es poco. O sea, conseguir reuniones es difícil,
0: uh -huh. en Enterprise seguramente todavía más. Eh, ¿Llegabas a Target? Sí, llegaba bastante a Target, pero sí que es verdad que hay algunos compañeros que no. Eh, y es algo que yo al principio también me lo creía, ¿no? A mí cuando me lo dijeron, cinco oportunidades al mes, me reía y decía... Y viendo de donde era 18, si no están ¿no? chalados digo, no, <risa> digo, esto no... no pa Facilísimo. Uh, ten en cuenta que cuanto el número es más bajo, es por una razón. Yeah, sí. <ríe> Entonces es algo que también aprendí, ¿no? Uh, por suerte, una cosa que me gusta de Enterprise, también es, uh, y también es una diferencia, ¿no? Entre SNV y Enterprise es que el número de canales aumenta. Entonces tú, yo creía que solo había tres canales, que eran email, teléfono y LinkedIn, pero en Enterprise, no. En Enterprise tienes seis o siete canales, tienes canales de partners, tiene los canales de los executives tiene los canales de los propios eventos tiene los canales de demand generation entonces es muy difícil conseguirlos pero también en una buena organización enterprise tienes un arsenal de herramientas para conseguirlo increíble y también es parte de lo que hace un buen SDR para enterprise no el poder manejar cada canal y poder uh, para ponerte un ejemplo práctico, tú tienes como una máquina, una sala de máquinas, ocho palancas y tienes que saber muy bien cuál tirar y cómo usar. Uh, ya no es solo volumen, sino es poder organizar todo para que las oportunidades vayan cayendo. Y, claro, a, a, volviendo otra vez al tema de, de targets,
1: ¿no? Ahora, uh -huh. eh, creo que todo el mundo cuando hablamos del de rol de, de prospectar, es de vidiar se nos viene a la mente uno o dos objetivos, que son o meetings o son oportunidades. Sí. Eh, uh -huh ahora mismo tú trabajas como, como full cycle sí
0: ¿cómo te miden? si estás haciendo bien tu trabajo o no a mí me miden mi cuota uh, y es algo que también he, he ido experimentando según he ido evolucionando ¿no? A, cada vez he ido a organizaciones más más maduras ¿no? es decir que han llevado más tiempo en el mercado ves que existen dos tipos de KPIs son una un KPI porque te juzgan en general y otro que son los que llamamos KPIs de control que es en el caso de que este vaya mal como es, ¿Vas on track o no? Actualmente mi cuota es cuota Es decir, <ríe> por lo que se me juzga es por una cuota Que tengo uh, anual sobre mi cabeza Y es ok, tengo que cumplirla para poder hacer objetivos Sin embargo tengo también lo que son KPIs de control uh, Para nosotros como organización es muy importante La generación de pipeline y tener un pipe sano Con lo cual la prospección es muy importante Y tenemos reuniones semanales donde llevamos un track de cuántas cuántos meetings estamos teniendo y cuántos meetings estamos generando para la semana siguiente es quizá incluso y es es quizá incluso para nosotros más importante cuánto pipe estás generando que cuánto pipe estás teniendo cuánto pipe uh, crees que vas a cerrar etcétera es decir para nosotros una semana donde no tienes ninguna llamada de decisión, pero tienes 10 introducciones, puede ser mucha mejor que uno donde tienes 0 introducciones, pero tres llamadas de decisión. Porque si nos exponemos a la larga, eh, oportunidades te van a caer y puedes cerrarlas o no. Pero el poder consistentemente tener un pipeline sano donde puedas, donde el sales manager, tú puedas ir y decirle, oye, sé que el mes que viene voy a tener X reuniones, que de estas van a salir X y que van a cerrar seguramente estas, es mucho más importante que no el, el destellos claro. que tienes por aquí o tienes por allá o de
1: alguna manera tú tienes un, un target que es, es claro, no es una cuota x eh, amount sí. y, pero, pero hay una otra métrica que es la generación de pipeline que entiendo que vosotros mismos conocéis el valor que tiene pero además es algo que revisáis internamente con el equipo ¿verdad? exactamente muy bien Sí, yo creo que esto es muy fácil medirlo cuando eres un SDR, ¿no? porque tus objetivos son reuniones. Es también relativamente fácil cuando eres con executive, que muchas veces son o contratos o son eh, pues una cantidad determinada de ventas, pero cuando es full cycle
0: estás haciendo varias cosas
1: a la vez. Entonces, Exactamente. Es muy difícil poner el foco dónde lo pones. A es
0: Exacto, es difícil. Uh, por eso yo creo que el modelo full cycle depende para según qué tipo de empresas. Por ejemplo, nosotros yo creo que me va muy bien, pero no lo podemos trasladar a cualquier organización. Uh, y para mí también el equipo de SDRs por esa razón es una, una parte muy clave para mí que el account executive siempre prospecte uh, me, me parece que tiene que ser así, ver, me parece una verdad categórica pero uh, si sí es cierto que en un rol normal de SaaS no creo que el account executive tenga que estar haciendo ni full cycle ni estar prospectando todo el día tiene que ser una parte del pipeline que le viene y los SDRs son, hombre, si no, si yo siendo esdiar durante como dos años y medio, tres años, dijera que no sirven para nada, estaría... Um, como, como estamos llegando casi al final del de, de
1: capítulo, yo te quería preguntar, um, es una pregunta muy genérica, pero que la podemos sí. convertir en algo muy eh, muy concreta Digamos que es, eh, dirigiéndote a mesdiars, eh, VDRs, vendedores que empiezan, eh, que nos estarán escuchando... ¿qué consejos les darías? Desde cosas como pueden ser muy prácticas a la hora de, pues yo llamo de esta forma o de esta otra a más consejos como pueden ser, por ejemplo la mentalidad que tienen que asumir, que algunas cosas ya las hemos mencionado, ¿no? Pero si te diriges a una audiencia, ¿qué es esto? Pues esto, es días, vídeos, vendedores que empiezan ¿cuáles serían tus, tus mejores consejos?
0: Mi primer consejo es que nunca nunca y nunca dejen de aprender Dejen de formarse uh, internamente dentro de la organización, preguntando a los top performers, fijándose en qué hacen, fijándose en cómo lo consiguen, como externamente, fijando a gente que lo ha hecho bien, cómo lo ha conseguido. Lo segundo es que formarse está muy bien, pero no dejes que, uh, que te que te llene la parálisis by análisis, ¿cómo se llama? Coge el teléfono, coge el mail y ponte a hacer cosas, porque es lo que te va, <risa> lo que te va a dar dinero y lo que va a hacer que llegues a los objetivos. Uh, y el tercero es que uh, no tengas miedo de experimentar y no tengas miedo de probar, al fin y al cabo yo siempre que he visto nadie ha sido es decir, se puede ser muy bueno siguiendo a los demás, pero si quieres ser el mejor tienes que hacer algo que te diferencie de los demás no tengas miedo a experimentar, no tengas miedo a hacer lo que lo a hacer lo que no hace el resto de gente prueba, optimiza mide y y sigue hacia adelante
1: y sí, me gusta especialmente el tercer consejo no porque es verdad que parece que esté todo inventado ¿no? en el mundo de las ventas y prospección y está muy bien copiar soy partidario de pues copia el que lo hace mejor sí. pero si quieres ser tú el mejor algo nuevo tendrás que hacer exactamente para mí de... el
0: para mí el consejo de cómo ser top performer muy fácil ve al top performer copia todo lo que está haciendo y luego hazlo mejor. <ríe> es decir, dale una vuelta, haz lo que está haciendo y cuando llegues ahí dale una vuelta y reinvéntate para, para poder llegar a ser el top 1, ¿no? Sí, Porque perfecto. sí que parece que está todo inventado, pero uh, por pura definición de la palabra no puedes ser el mejor haciendo lo que hace el resto de los demás. Pues serás como el resto de los demás. Sí, sí. Um, ahora, no es este, esto creo que es
1: muy, muy útil, muy práctico para... para el... Para un vendedor, ¿no? tanto para, creo que tanto para alguien que está empezando como alguien que ya lleva unos años vendiendo. Si nos dirigimos a otro perfil, perfil pues un, un CEO o un director de ventas o un director de SDRs, eh, ¿qué es para ti el SDR perfecto? ¿No? ¿Qué, es, ¿Qué es lo que cualquier persona que, es, que tenga o que quiera formar un equipo de SDRs, qué es lo que tienen que buscar
0: en ese perfil? ¿Qué tiene que tener? Es muy buena pregunta porque. Uh, aquí siempre suele haber una polémica y yo te voy a ser te voy a dar la, la frase transparente y polémica ¿no? si estás contratando un SDR por los títulos que tiene, por si tiene economía, por si tiene etcétera, o por si ha trabajado en empresas muy buenas, lo estás contratando muy mal, lo estás contratando mal y tienes la, la mentalidad que no es una mentalidad correcta para contratar un SDR para mí y yo te lo digo como SDR manager y te lo digo ahora como account executive, un SDR top es una persona que me da igual de dónde venga y lo que haga, pero tiene hambre, es decir, es una persona que quiere, tiene muchas ganas de trabajar, tiene muchas ganas de llegar ahí, tiene muchas ganas de llegar al éxito, es una persona coachable, una persona que tú tiene ganas de aprender y puede poner en práctica muy rápido lo que aprende, y es una persona que es resiliente, es decir, que da igual lo malo que venga, va a poder ir hacia adelante. Si tú me das esas tres cualidades me da completamente igual todo lo que haga lo demás porque un buen manager, un buen CEO, un buen fundador va a poder ser capaz de enseñarle y si no es capaz de enseñarle, no te preocupes que va a ser lo suficientemente espabilado como para aprender él sí. <ríe> eh, es lo único que se necesita para tener un SDR que triunfe, que te dé meetings y que llegue muy lejos, y te hablo de que tengo compañeros SDRs que han sido camareros, son unas B6, son top performers, y empezaron de camareros ya que habrán trabajando en Salesforce, Uh, te puedo hablar de compañeros en Bluebirds, como mi buen amigo Sepp, que desde aquí le doy un gran shout-out, que estudió ciencias políticas, no sabía lo que eran las ventas, y se convirtió en el top performer con mucha diferencia. Uh, muy tiempo, en muy
1: poco tiempo, En muy
0: poco tiempo. Te puedo hablar. Y te puedo hablar también de las personas que he visto con muchísimos títulos que han trabajado en empresas. Bueno, que te caerías pero que a la hora de la verdad no han podido hacer resultados y no llegaban al 30% de cuota. Porque al fin lo que se necesita son esas tres cosas y el resto de cosas se pueden enseñar y es tu deber como organización enseñarlas. Pero esas tres cosas no las puedes enseñar a nadie. Y haciendo un poco un viaje introspectivo, por decirlo de alguna
1: manera, mm -hmm. ¿volverías a empezar tu carrera en ventas como es como Por supuestísimo. De hecho... Uh... Porque hay otros caminos, ¿no? Es verdad que es uno de ellos, pero se puede, puede, la gente termina en ventas de, de, de mil maneras, ¿no? Puedes entrar por marketing, puedes entrar desde soporte, puedes entrar... Y hay gente que igual dice, a ver, si me puedo ahorrar... Si
0: no, tía, yo ¿no? sí, yo sí, te voy a explicar el porqué. De hecho, incluso, a lo mejor me habría quedado un poco más en marketing, porque yo antes de entrar en ventas estuve un poquito en marketing, me hubiera quedado incluso un poquito más en marketing, porque uh, yo soy, y lo estaba reflexionando un poco antes de venir, ¿no? Para mí en ventas... Uh, igual que ventas es una skill que se puede trasladar muy fácilmente a otros roles uh, para mí también es al revés todos los roles que haces se puede trasladar muy fácilmente en ventas marketing todo lo que aprendas de copy te va a hacer un hacha en prospección en vender y en cerrar uh, como es diar aprendes cosas que te van a ser siempre útiles a la hora de cerrar y aprendes a tener uh, un hábito de prospección que te va a ser muy útil aprendes muchísima resiliencia que te va a ser muy útil cuando vendas uh, hay gente que dentro de mi organización que lleva a lo mejor 10 años vendiendo externamente en otro tipo de empresas y les doy consejos sobre cómo generar pipe porque yo he sido SDR y ellos no, ¿no? Claro. Con lo cual, uh, para que lo pongas en perspectiva, Mark, te estoy diciendo 10 años de ventaja frente a, a alguien que no ha sido SDR en cuanto a cómo generar pipeline. Entonces, aprendes tantas cosas buenas que las cosas malas que tiene, que también tiene, y te lo voy a decir, hay cosas que son malas de ser SDR. Sí, yo creo que las conoce uh, todo el mundo, exacto, lo, o por lo menos los que lo han hecho. Sí. Exactamente. Poniéndolas en perspectiva merece la pena. Y te digo que si no trabajara como full cycle, y trabajara en marketing, en demand gen, o trabajara en producto, aún así todas las cosas buenas que me llevo de haber aprendido de ser SDR uh, las volvería a repetir. Así que mi último consejo, también que se me ha acabado de ocurrir para los SDR del mundo, es... Uh, a pesar de que hay bastantes cosas malas, aprended de lo bueno, reflexionad todas las cosas buenas, intentad aprender todo lo que podáis, porque son muchísimas cosas que de verdad se transfieren a cualquier cosa que hagáis, tanto laboralmente como en la vida.
1: Sí. Por último, eh, terminar con una... un libro que recomendarías, o tu libro favorito, llámalo como quieras, eh, de ventas. Eh, tu plataforma de ventas favorita que, que hay un montón y un podcast
0: que recomiendes uh, perfecto, empecemos por el libro para SDIRs que están empezando eh, porque yo cuando y mi libro favorito de cuando era un SDIR ya estaba empezando es Fanatical Prospecting está muy outdated prácticas muy antiguas pero el mindset que te da ese libro a la hora de, de prospectar no te lo da ninguno a día de hoy Uh, el que me ha gustado mucho es Challenger Challenger Sale uh, no, no, no. a pesar de que es una metodología que no, no tiene por qué aplicarse al 100% pero la mentalidad también a la hora de vender es una mentalidad muy buena que se puede aplicar a cualquier tipo de metodología que se esté utilizando en cuanto a plataforma de ventas en general uh, <ríe> a mí me gusta mucho Bluebirds, me gusta mucho la, deja, la, la ponemos en la lista la ponemos, eh, creo que suena. Me gusta también mucha nostalgia. Si hablamos de herramienta de prospección, de pongamos de pequeños addons que me ayuden a la prospección mejor. No puedo dejar de recomendar snuff.io me salvó la vida. Me la está salvando. Cualquier rol que vaya, me la seguirá salvando. Me parece un, una pasada. Apolo también me está gustando ¿Puedes mucho. Puedes explicar muy rápido, porque yo no sé si todo el mundo va a conocer. Que uh, es conseguir emails. De tanto perfil de LinkedIn, hay muchísimas herramientas que lo hacen para conseguir emails. Snov me parece que es la que más porcentaje ha tenido y además te deja sacar todos los emails de un dominio, lo cual es muy útil porque quizá no tiene el de una persona, pero sí tiene el de ocho personas y claro. puedes adivinar cómo es. Sí. Apolo también me ha gustado mucho, ha tenido una actualización hace poco y está teniendo muy buenos resultados en cuanto a, a poder conseguir datos dentro de Europa y tiene muchos créditos gratis lo cual es una pasada para la gente le gusta sí. un poco el plan freemium y en cuanto a podcast uh, aparte de este porque es algo yo Ahora, no, obviamente, obviamente. <ríe> uh, 30 Minutes to President's Club me gusta mucho sí. es muy conocido uh, muy bueno. y también tiene cosas muy chulitas por ahí.
1: muy bien pues eh, yo creo que esto hemos, esto hemos cubierto bastantes temas, así que nada, una vez más, un placer tenerte por aquí y nos vemos, nos
0: vemos pronto. A mí estar, muchísimas gracias por invitarme y nos vemos pronto. Este podcast está producido por Bluebirds. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio.